0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Qu'est-ce qui fait chaud
1: J'ai chaud. Ça commence <rire> oui, oui, ça commence, mais <rire> on peut commencer par « j'ai chaud <rire> ». Écoute, moi je, je, je résiste plutôt bien à la chaleur en fait, étant d'un naturel un peu frileux, je dois dire que même à 35 degrés, il faut pas le dire, hein, mais à 35 degrés la semaine dernière, en fait j'étais pas si mal. Donc, euh, donc voilà, donc du coup euh, il fait chaud, mais ça m'indispose pas plus que ça. T'as trop de la chance. Euh, comment tu veux t'appeler Elias. Ah ouais, euh, pseudo C'est un pseudo, oui, oui, oui c'est mon pseudo de porno boy sur Twitter, donc euh, Elias c'est très bien. C'est ton pseudo porno boy, c'est quoi un porno boy je, je vais donner ma définition, hein, pour, bah pour moi un porno boy c'est, un, ou un porn artiste, parce que souvent je me définis aussi comme porn artiste, c'est quelqu'un qui exerce un, une forme d'art, que ce soit la photo, la vidéo, à travers la pornographie, donc voilà, et donc je pense que ça correspond bien à, à la définition d'une partie de ce que je suis. Si, euh, donc c'est sur Twitter, si je vais sur Twitter,
0: qu'est-ce que je découvre sur ton profil Et est-ce que tu voudras qu'on mette le lien dans le descriptif de, dans,
1: dans le descriptif de cet épisode Alors on pourra tout à fait mettre le lien dans le descriptif de l'épisode, hein. je, te, je, te je te donnerai le lien, c'est EliasDeVite underscore XXX, euh, et donc ben, sur mon profil, on trouve à la fois euh, des contenus perso, euh, de moi à poil, euh, en train de me branler ou euh, ou en train de baiser ou en train de sucer, euh, voilà. Et puis aussi des retweets de contenus qui me plaisent, qui me parlent. Alors, quelquefois, c'est des trucs euh, très obvious et très attendus. Euh, li limite caricaturaux, presque, avec euh, des mecs bien gaulés, etc. Et puis, d'autres fois, ça va être euh, euh, des retweets de pratiques euh, plus extrêmes ou, euh, ou différentes ou moins conventionnelles, etc. Mais en tout, en tout cas, voilà, quand... Quand je sens qu'il y a un en tout cas quand je sens que la personne qui a fait ce contenu là enfin quand je sens plutôt que j'ai compris ce que la personne qui a fait ce contenu là euh, a voulu me dire en fait ben bah, je, je pense qu'il y a quelque chose qui se crée et, et du coup je me dis ben bah, tiens ça vaut le coup d'être d'être par exemple pas plus tard que hier soir ou, ou très très tôt ce matin j'ai retweeté une vidéo de de deux gars dont un qui était en train de doiter l'autre dans la baignoire et la, la, la scène est, est très banale et je pense que ça aurait ça aurait pu être 100 000 personnes et, et 100 000 baignoires, ça aurait pas matché. Et là, je sais pas, il y a un truc qui fait que je me suis dit, bah tiens, ce que font ces deux garçons, en fait, c'est c'est beau, c'est esthétique, euh, voilà, c'est bandant, euh, donc euh, donc je retweet. Et tu, tu peux te
0: souvenir le moment, le déclic où tu t'es dit, je me lance. Est-ce que euh, tu te souviens d'un jour en particulier tu t'es dit « je me lance, parce que toi, tu montres ton visage?
1: Euh, tu peux me raconter ce déclic Alors en fait, il faut savoir que je me suis lancé plusieurs fois dans le porno euh, en ligne et pas uniquement sur Twitter. Et je me suis même lancé dans le porno en, dans le porno en ligne bien avant Twitter, puisque je pense que la première fois que j'ai posté, alors la première fois que j'ai posté des photos, je devais avoir euh, quelque chose comme 20 ans, parce que j'étais, ça faisait déjà ouais deux ans que j'étais à la fac, quelque chose comme ça. Donc j'avais une vingtaine d'années, peut-être 19 même. Euh, j'avais posté ça sur un site qui s'appelait euh, Real Nude Guys ou un truc comme ça. Euh, je crois que les photos sont toujours disponibles d'ailleurs. Mmh. Euh, et, euh, et donc il y avait des photos de de moi, mais sans sans visage et euh, et j'avais été bon voilà très conventionnel. Il y avait euh, deux photos de ma bite, je crois une photo de mon cul et euh, quelque chose comme ça. Euh, et donc j'ai posté ça et et, et le, le lendemain en arrivant à la fac en fait j'étais persuadé que tout le monde m'avait reconnu et que même sans la tête enfin c'était un truc assez assez bizarre mais voilà ça ça correspondé à je pense que ça correspondait à quelque chose que j'avais envie de faire euh, le pas d'après c'est que euh, alors les moyens de s'exhiber en ligne étaient quand même vachement moins développés dans les années 2000 que maintenant donc le, le, la deuxième étape en fait c'est que j'ai franchi le pas d'envoyer de, de, des photos de moi avec mon visage euh, et ça ça a été sur un site web euh, qui n'existe plus aujourd'hui euh, et non seulement donc les photos ont été publiées, et en plus de ça, le, le webmaster, comme on disait à l'époque du site, euh, a trouvé une des photos sympas et m'a proposé de me mettre en page d'accueil du site comme euh, coverboy, entre guillemets, Alors moi j'avais euh, la vingtaine là encore, 21 ans peut-être, et, euh, et, et enfin j'étais tout fou parce que c'était évidemment très flatteur que la... Que la personne du coup qui, qui voyait quand même passer un nombre de garçons assez incalculable me propose de, de faire ça et puis un peu tétanisé aussi parce que montrer son visage évidemment déjà à cette époque on entendait les conséquences et le boulot et le truc etc et puis bah finalement je lui ai dit oui donc c'est à dire que j'ai eu pendant quelques quelques années parce qu'en fait j'ai voilà je, je pense que ça a duré deux trois ans parce que le site a le site a disparu je sais pas je sais pas pourquoi mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'était la, la première expérience, les, les premiers euh, tâtonnements du du cul en ligne et de l'exhibition en ligne, et du porno en ligne, du coup. La, la deuxième étape, euh, ça a été, je pense, il y a peut-être en 2013 ou 2014, alors c'est-à-dire combien de temps C'est à 8 ans. Euh, voilà. Où j'ai créé un premier compte Twitter, porno, mais je ne mettais pas mon visage. Euh... Et, euh, et du coup, euh, c'était très peu satisfaisant. C'est-à-dire que c'est là que je me suis aperçu qu'en fait, il n'y avait pas seulement juste la volonté de montrer sa bite, euh, son sperme ou n'importe quoi. Euh, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi dans cette zone-là géographique. Euh, mais il y avait, en fait, je pense chez moi, une revendication d'affirmation qui passait par le sexe. Et donc, le visage faisait forcément partie intégrante du délire artistique, si tenté que ce soit de l'art, en tout cas moi je considère que c'en est, mais voilà, mon message ne pouvait avoir un intérêt que parce que c'est moi qui le portais. Et donc du coup ce compte a été même fermé par Twitter, euh, bon voilà, j'ai pas, j'ai laissé traîner ça, et puis en octobre 2018, euh, j'ai euh, recréé un compte, cette fois-ci avec mon visage, euh, d'ailleurs le le, le la la première photo j'avais précisé voilà le, le mon premier post sans emoji donc euh, là pour le coup on voyait tout et euh, et du coup Après, euh, avant tu tu cachais tes parties génitales avec une emoji non, par exemple si je postais sur mon compte principal sur twitter en fait il m'arrivait de faire des photos un peu marrantes ou autres où on comprenait clairement que j'étais à poil mais euh, mais je montrais pas le caché avec voilà, une emoji avec un emoji et, et du coup euh, j'ai euh, euh, donc, donc, en fait, j'ai créé ce compte en mode privé. C'est-à-dire que c'est, ça, ça a été d'abord un compte verrouillé. Et puis là encore, c'était pas satisfaisant. Parce que il fallait être vu. Et donc, comme il fallait être vu, euh, quand j'ai commencé à atteindre 300 ou 400 followers, je me suis dit, bon ben, bah, de toute façon, la cause est entendue. <rire> Déloquons le, le compte. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le compte est public. Alors, par contre, j'en fais pas de, je fais pas le lien moi-même entre mon, mon identité euh, civile, entre guillemets, et euh, cette identité de de porn artiste euh, sur Twitter. Du coup, si on fait une petite pause et que sur ton parcours de
0: porn artiste, qu'est-ce que tu peux me raconter de toi sans parler de sexualité
1: Alors de moi... Tu es sans... qui Alors de moi, sans parler de sexualité, je suis qui Je suis un scientifique, euh, je suis un docteur en sciences... Euh, je suis un ingénieur. Euh, J'ai été un militant. Je suis toujours un peu un militant aussi de, la, des droits euh, LGBT. Euh, voilà. J'ai organisé des marches des fiertés. J'ai organisé des manifestations en faveur du mariage pour tous. Euh, J'ai un. Voilà. J j en, en fait, je ne sais pas si c'est un parcours cours banal non sans doute pas puisque enfin, chacun a son chacun a son propre parcours mais voilà disons que c'est un on va dire que c'est un parcours peut-être sérieux et que le côté porn artiste est la la partie moins sérieuse de moins sérieuse de moi-même quoi parce que toi tu penses que euh, par rapport
0: à ton accoutrement parce qu'on peut dire pour les gens qui te voient pas tu toi tu as l'impression que ton ton accoutrement euh, ton ta carrière euh, scientifique fait que personne n'imagine que euh, sur Twitter tu te t'es un porn artiste.
1: Ah bah je pense que c'est possible oui après euh, après euh, chacun me chacun me juge et m'évalue comme il veut. Moi je sais que je je m'amuse souvent euh, quand je suis dans des lieux publics à à imaginer le le contre-rôle complet de des personnes que j'observe. Mmh. Donc c'est-à-dire que euh, ça m'amuse de voir euh, euh, quelqu'un en costume très bien mis euh, qui est si ça se trouve euh, dans le privé euh, quelqu'un de euh, qui qui fait du drag par exemple donc une espèce d'opposition donc peut-être qu'il s'imagine des choses sur moi que j'imagine même pas mais en tout cas je 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 pense que euh, la la découverte pourrait être surprenante je ne suis pas sûr d'être enfin de qu'on attende ça de moi en fait
0: dans ta sexualité est-ce que euh, on peut prendre les émojis du podcast et tu peux me raconter donc une part de toi, c'est euh, c'est vivre ta sexualité euh, publiquement, enfin mmh. comme une porn star ou une un porn artiste. On est star à partir d'un certain nombre d'abonnés, c'est ça
1: Je sais. Alors <rire> j'étais justement en train de réfléchir à cette question que tu m'avais pas encore posée. Je je sais pas du tout en fait si on est star à partir d'un certain nombre d'abonnés. Moi ça me gêne star en fait. Voilà. Je je pense que parce que porn star en fait d'une certaine manière ça ça me positionnerait par rapport aux gens qui regardent. Et moi, je suis extrêmement égoïste et arrogant. Et donc, je me positionne par rapport à ce que je fais. Il pourrait y avoir trois followers, ce serait la même chose. Je fais ma proposition. Mais d'une certaine manière, comme toi avec ton podcast, tu fais une proposition, t'es heureux de le faire, ça t'épanouit de le faire. Et d'une certaine manière, bah s'il y a beaucoup de gens qui le suivent, bah, c'est très bien. Mais s'il y a moins de gens qui le suivent, en fait, la satisfaction elle reste là parce que t'as fait ce que t'avais envie de faire. Bah, moi, c'est pareil, je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, Porn artiste, ça me va très bien. Okay. Porn star, ça m'angoisserait un peu. Du coup, si on met cette part de côté, est-ce que tu peux me raconter ta sexualité, euh,
0: ces autres parts de sexualité ta as différents émojis. Ouais. Euh, toi, du coup, tu te
1: sens actif, passif, les deux, Alors, pas, de pas de pénétration Alors, passif euh, passif euh, avec ou sans pénétration alors passif sans pénétration c'est toujours des on est des trucs délicats mais non non euh, moi passif à 100% ça c'est certain ta sexualité tu la vis euh,
0: tu la vis comment parce qu'avant qu'on continue dans les émojis euh, est ce que tu es en couple est ce que tu pas en couple
1: alors je suis en couple euh, non exclusif c'est à dire que j'ai occasionnellement des partenaires qui ne sont pas euh, mon mon copain euh, où on a des activités sexuelles euh, nous deux ou alors nous deux plus d'autres garçons euh, euh, exclusivement donc je suis gay euh, je suis gay à 100% euh, et euh, et voilà donc c'est je suis attaché à la définition de non exclusif voilà je m'inclus pas dans une logique de libre ou pas libre de euh, fermé ouvert qui enfin qui qui crée des antonymes en fait qui sont qui sont pas heureux pour les pour les personnes qui se les verraient affectées en mmh. fait donc euh...
0: c'est ton côté militant ouais,
1: ouais c'est mon côté militant et puis mon côté surtout euh, je suis pas prescripteur quoi c'est à dire que bah euh, la façon dont je vis ma sexualité mon cul euh, l'habitude des autres etc euh, ça ça me regarde moi en fait tu veux dire que quand euh, toi tu t'identifies pas en couple libre parce que ça sous-entend
0: que ceux qui ne sont pas ouverts sont pas libres c'est à dire enfermés Exactement.
1: Voilà. Okay. Et, pas non plus, et pas non plus de couple ouvert qui supposerait que les autres couples soient des couples fermés. Ouais. Et moi, je refuse de dire que une, des deux personnes qui décident d'être ensemble exclusivement et, et, et de faire que ça, euh, ben si elles sont heureuses comme ça, il ne m'appartient absolument pas de dire qu'eux sont fermés. Quoi. Mmh. Du coup, est-ce que tu veux choisir d'autres émojis qui caractérisent ta sexualité euh, oui, alors après on, on donne au, au symbole le sens qu'on veut, non c'est ça Exact, du coup c'est pour ça qu'il faut que tu mettes des mots. <rire> Exactement, euh, Bah évidemment l'aubergine parce que euh, la bite euh, autant euh, comme passif, c'est-à-dire à sucer ou à prendre euh, dans le cul, euh, bah ça me plaît beaucoup. Et euh, il se trouve que je suis un passif qui adore montrer sa bite. Donc euh, sur Twitter par exemple, il y a énormément de de postes de moi en érection, mi-molle, enfin voilà. Et donc ce qui fait qu'il y a même des, des des personnes qui me contactent en, en me demandant d'être l'actif. Je suis obligé de les décevoir. Mais du coup, voilà, il y a ce, ce, ouais, ce paradoxe-là. Tu sais
0: pourquoi tu n'aimes pas être actif euh, C'est juste comme euh, différents alors, alors, fruits, tu n'aimes
1: pas les... Alors, alors en fait, euh, non, c'est assez euh, c'est assez clair. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur Twitter. Je suis plutôt assez précoce en fait, ou plus, pas très endurant. Donc euh, donc en fait je m'abstiens du je m'abstiens du truc parce que euh, parce qu'en fait euh, voilà j'y trouve pas mon j'y trouve pas de plaisir particulier alors après si un jour il y a une pilule miracle qui règle la question pourquoi pas mais euh, mais en tout cas voilà c'est essentiellement euh, c'est essentiellement pour ça et puis accessoirement aussi parce que j'aime beaucoup me faire prendre que j'aime beaucoup sucer et que j'aime beaucoup être dans le dans le rôle du passif donc euh, y a euh, pas de frustration de ce côté-là ce que je veux dire voilà c'est Ouais tu aurais pu peut-être être vers ça mais euh, je je pense que te détaches du du
0: du de la pénétration parce que tu trouves que tu éjacules trop rapidement.
1: C'est ça exactement.
0: Mais c'est il faut éjaculer au bout de combien de temps du coup
1: Je sais pas au bout de combien de temps il faut éjaculer, peut-être que c'est une idée complètement trompeuse de ma part. En tout cas, je 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 voilà, je... tu es à l'aise de dire au bout de combien de secondes tu éjacules Bah en fait, c'est très variable, il y a des fois enfin euh, il y a une fois euh, c'était dans un euh, au merde, j'ai oublié le nom au dépôt euh, a... C'était un lieu parisien. C'est un lieu parisien, c'est une boîte à baisse Parisienne en fait, et euh, et du coup on y a été invité parce qu'il y avait le il y avait des alors c'est pas c'est c'est les Pink X Awards euh, donc qui récompense c'est Pink TV qui qui organise cette cérémonie pour récompenser des des acteurs porno donc j'avais des entrées je dirais pas par quel biais, parce que sinon ça m'identifierait trop et donc du coup euh, bon bah, à la fin de la soirée on l'a passé dans les on l'a passé dans les backrooms et euh, et et à un moment je suis euh, je me suis assis à un endroit et puis je me suis fait sucer peut-être à la chaîne par dix euh, mecs et tout et j'ai pas éjaculé donc en fait il euh, y a voilà il y a sans doute peut-être aussi une appréhension je sais pas en tout cas voilà, c'est pas quelque chose. J'ai l'impression, en fait, j'ai l'impression que je serais pas à la hauteur. J'ai l'impression que je serais peut-être moins décevant, en <rire> ou bon, <rire> peut-être même dans le meilleur des cas, comme passif plutôt que plutôt que comme actif, quoi. Voilà. Et même dans ton couple
0: intime, donc dans un espace où tu, où peut, je, moi, je, je présuppose que tu peux être plus facilement vulnérable ou euh, dans ce couple-là, tu es aussi euh, plus facilement euh, passif que actif.
1: Ah mais je suis passif et enfin là, là je n'ai pas je n'ai pas testé alors après je sais pas si le fait de se faire sucer par exemple c'est être actif, tu vois je moi je, je le pose enfin je pose quand même actif passif beaucoup sur sous l'angle de la de la pénétration donc euh, donc du coup je sais pas trop comment je pourrais me définir par rapport à ça mais que ce soit dans mon couple ou dans les relations que j'ai à l'extérieur du couple euh, non, je suis passif enfin voilà je, la question ne se pose même pas en fait toi tu te
0: souviens de de foi sexuelle ou d'où vient cette injonction euh, est ce que tu te souviens dans ton passé ce qui explique parce qu'en fait à mon micro j'entends de plus en plus de gens qui disent ça qui disent en fait ben bah, moi je ne suis pas actif parce qu'il faut être au niveau et cette pression c'est quoi c'est des c'est des hommes avec qui tu as eu des rapports sexuels
1: qui t'ont dit euh, hey coco. Euh, ils te mettent à, à la Uber, tu vois, ils te mettent une mauvaise note à la fin. Non, non, je pense que c'est même encore pire que ça, en fait. Euh, c'est pire que ça, c'est-à-dire que ça vient d'avant. C'est-à-dire que, euh, d'une certaine manière, même quand on prétend s'extraire se, complètement des injonctions sociales, parce que le porno et la, et la représentation du couple gay ou du sexe gay dans le porno reste une injonction sociale, eh ben du coup, moi, je pense que j'ai été sensible à ça et que je suis encore indirectement sensible à ça. C'est-à-dire que j'ai eu des modèles... Euh, de euh, voilà de de, de durée de alors qui sont complètement débiles parce qu'en plus de ça tout le monde sait que c'est remonté retravaillé que les actes sexuels ne, so ne sont souvent pas dans leur euh, dans leur longueur normale, en tout cas, euh, voilà qu'il y a des, euh, en plus euh, certains acteurs prennent des médicaments ou des choses comme ça, mais, mais donc voilà, donc c'est 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 complètement débile, donc je pense que ça remonte à avant, donc après c'est un travail d'intériorisation et peut-être aussi de lutte contre l'intériorisation. Maintenant peut-être que si on, tu me réinterviews dans dix ans, je te dirais ben bah, écoute, euh, à force de travail sur moi, euh, j'ai euh, j'ai passé cette limite là et puis maintenant je suis 100% actif. Euh, Enfin, voilà, hein, j'ai des potes qui se sont construits comme 100% actifs parce que ça renvoyait aussi une forme de virilité mmh. et, et tout, et qui aujourd'hui euh, prennent plaisir à ce que euh, je leur mette des doigts dans le cul ou ce genre de choses euh, et, et choses qui auraient été impossibles il y a, a peut-être encore quatre euh, peut ou cinq ans. Donc les gens évoluent. Tu dis, tu
0: dirais que tu fais un travail sur toi aujourd'hui euh, pour aller à la rencontre de ta sexualité. Tu, tu, là, tu
1: bah, je je pense déjà, déjà le fait de de du, du porn art sur Twitter, je pense est un élément important. Euh, après, je pense que c'est un élément dans lequel je suis à l'aise parce que contre toute attente, je, je suis d'un naturel assez timide. J'ai pas de les les gens peuvent croire l'inverse, mais en fait, j'ai j'ai pas forcément une, une, énormément de facilité à aller aborder des gens, à aller euh, euh, voilà même sur Grinder. Euh, Souvent, je sais pas quoi dire. Voilà, ça m'est pas forcément à l'aise. Et du coup, ben ça, je pense que c'est un bon outil pour moi justement pour explorer ce genre de choses. Enfin, le, le, le explorer la sexualité, explorer des pratiques que j'ai pas l'habitude d'avoir. Ça, c'est quoi C'est Twitter Oui, Twitter.
0: Parce que concrètement, euh, comme tu as un compte euh, pornographique, les gens ouais. te contactent et disent viens. Euh, on fait cette pratique là.
1: C'est ça, ça arrive. Et d'ailleurs, il euh, y a, il euh, y a des, des voilà, des, des, la plupart des, des vidéos ou des projets que j'ai, c'est avec des gens que j'ai rencontrés ou que je rencontre euh, sur Twitter. Euh, et, et du coup aussi des, euh, ce que ce que je trouve, ce que je trouve assez assez euh, sympathique là-dedans, c'est comme c'est souvent euh, des porno boys ou des, voilà, des, des gens qui font du porno sur Twitter. En fait, il y a d'une certaine manière un un, un respect que je trouve même pas forcément euh, sur les applis de rencontre ou voilà c'est je, je trouve pour le coup je je trouve que le gay porn sur Twitter est, est est une forme de safe place en tout cas de mon point de vue moi je m'y sens bien je m'y sens pas attaqué et, et 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 je dois dire que c'est assez agréable en fait de euh, d'exercer de, entre guillemets mais dans dans ce contexte là quoi voilà euh, avant qu'on
0: retourne sur euh sur ton... Enfin, moi, j'ai d'autres questions sur ton côté euh, porn boy, bien sûr. J'essaye de retrouver le, les emojis, les revoilà. On finit les emojis. Oh, ouais, finit. Toi, juste, il euh, y a dix minutes, tu disais le rôle de passif. Ça, ça, ça a fait-il dans ma tête Pour toi, c'est un rôle d'être passif ou c'est juste moi qui fais de la branlette sur un terme Je sais pas. Le, oh, pour non. moi, passif, c'est tu t'es pénétré. Euh, ce ce n'est pas... Euh, ce c'est une action en fait, c'est le fait d'être pénétré, donc en changeant les mots, est-ce que tu aimes pénétrer ou être pénétré Oui, voilà, voilà, donc moi je préfère être
1: pénétré.
0: Après... Est-ce qu'il y a un rôle de passif Est-ce que toi tu incarnes quelque chose, genre le passif soumis ou le passif le power bottom Est-ce qu'il y a. Comment toi tu
1: te fais pénétrer Écoute, j'ai dû le dire tellement naturellement que je vais avoir du mal à lutter contre <rire> contre le truc. Euh, bah, je sais pas, j'ai peut-être dit une connerie d'abord, et puis euh, et puis ensuite non, parce que quand j'ai dit, enfin, je sais pas, quand j'ai dit le rôle de passif, euh, c'est-à-dire que voilà, mais ça renvoie à ce que je disais sur le fait, euh, par exemple, quand on suce, est-ce qu'on est forcément passif Tu vois, je, je sais pas. j'ai j'ai plutôt le ce qu'on catégorise comme attitude sexuelle d'une personne passive, quoi. Mais effectivement, oui. Je, je, en fait, il y a
0: souvent euh, cette histoire de domination-soumission en, en, en couche. Est-ce que ça, toi, c'est quelque chose qui
1: t'excite et où qui existe dans ta sexualité Alors non, voilà. Moi, je suis euh, ni, euh, ni dominé, ni dominant. Euh, J'ai essayé les deux avec un, un, un succès euh, très, très relatif. Donc je me suis dit que c'était vraiment pas pour moi. Après là encore, il y a des gens qui trouvent leur leur compte là-dedans dans ce genre de pratique. Moi j'ai aucun problème avec ça, évidemment. Mais c'est vrai que me concernant, euh, euh, voilà j'ai une anecdote. Euh, euh, <rire> il y a il y a peut-être un an ou deux sur Twitter, il y a un, un gars qui euh, qui me contacte, qui oui euh, je veux être ta chienne soumise machin et tout. Euh, Dis-moi quoi faire. Bon alors, euh, j'ai je... bon, été pris un peu au dépourvu. Après, euh, voulant être plaisant malgré tout, euh, j'ai euh, dis c'était un garçon qui était charpentier. Enfin, il était ouvrier charpentier. Et je lui lâche, euh, Bah, écoute, euh, euh, sort ta bite sur le toit, machin et tout. Et, euh, et il me dit ah non, je peux pas faire ça. Je dis, bah écoute, qu'est-ce que tu fous là <rire> je... Donc donc Mais du coup, tu lui as demandé de prendre une photo de lui ça, avec, avec ça, son ça, sexe ça, dehors, son... Voilà, son tandis qu'il travaillait la charpente. Exactement. Et du coup, il m'a répondu non. Alors moi, j'ai pas insisté. De toute façon, j'ai pas voulu être trop oppressant. Mais, mais du coup, c'est vrai que je, je me suis retrouvé extrêmement dépourvu face à, et démuni face, face à ça. Donc, c'est pas du tout pour moi, quoi. Voilà. Pas dans ton, dans ton narratif ou ton rhétorique de... C'est ça. Je, je, en fait, je n'arrive même pas à me le formaliser. Je sais même pas comment faire. En fait, je... Alors, aujourd'hui, hein, peut-être que je vais être initié euh, dans 5 ou 10 ans par quelqu'un et que je vais découvrir le, la, le truc euh, qui, qui manquait. Mais c'est vrai que là, moi, c'est, enfin, je suis hermétique à ça, en fait. Si on a envie de terminer la photographie de ta sexualité aujourd'hui, t'as l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose? Bah, après, euh, là, tu vois, comme ça, il euh, y a, il y a les donc le sperme, oui. Enfin, moi, c'est, j'adore le sperme, aussi bien, euh... Euh, le mien pour jouer avec, que celui des autres pour jouer avec ou à manger,
0: oh, tu, tu joues comment ah, tu joues comment avec tu manges
1: oui ben mange ou enfin, ou je lèche euh, je lèche les gouttes qui restent ou euh, ou même euh, ou même sur une euh, sur une branlette euh, tu vois je vais avoir tendance à euh, essayer de jouer la performance pour faire une vidéo donc moi je je, je classe ça dans le jeu en fait c'est euh, bah voilà qu'est-ce qu'on peut faire avec euh, c'est euh, euh, selon les individus, euh, c'est euh, 5 ou 10 G euh, qui arrivent euh, et qui pourraient partir n'importe où. et euh, voilà quoi. Donc euh, donc du coup, euh, le sperme, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle. Euh, J'ai vu qu'il y avait les chaînes aussi. Bon bah là, les chaînes, c'est... Euh, euh, je dirais, si je mélange les chaînes et le cadenas, peut-être tout ce qui est euh, chasteté, cache de chasteté, etc., que je pratique aussi.
0: Alors avant, que j'avais une question sur le ouais. sperme. Euh, du coup, est-ce que tu peux me raconter... Euh, euh, une fois sexuelle euh, sur Twitter ou pas euh, mm. particulière qui t'a marqué autour du sperme quelque chose que tu as fait avec le sperme tu disais c'est comme une performance tu ouais. pensais à quelque chose en particulier
1: Ouais bah en fait en fait une fois je je rentrais du sport par exemple et euh, je bon, je j'étais à la maison avant d'aller à la douche et tout et puis bon je bandais donc je me suis dit, bah, je, bah, voilà j'ai commencé à me branler et euh, je me suis dit bah, tiens j'ai filmé une éjac" Et, euh, et et en fait il se trouve que le machin a duré trois plombes donc j'ai fait un magnifique ralenti la vidéo a, a eu un succès a eu un succès pas possible et et, et du coup voilà moi j'ai trouvé ça plutôt marrant et enthousiasmant parce que parce que voilà je trouve ça peut sembler con hein, mais je trouvais juste formidable d'avoir 2 minutes 20 puisque les vidéos sont limitées à 2 minutes 20 sur Twitter 2 minutes 20 de sperme qui gicle de ma bite quoi, voilà donc j'ai trouvé ça très épanouissant en fait. Du coup, toi, t'as du plaisir. Euh... En fait, ce qui te procure du plaisir, c'est
0: tu te masturbes et comme il y a la caméra et qu'on voit ton visage, ça,
1: ça accentue ton excitation. Alors de façon, alors c'est quand même très paradoxal et c'est bien que tu rajoutes ça parce que ça doit être une des rares vidéos que j'ai postées bah, depuis 2018, donc ça fait bientôt quatre euh, ans que le compte existe, où on ne voit pas mon visage en plus. Donc euh... Alors là, je ne sais pas ce qui s'est, les astres étaient alignés, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, euh, en tout cas, euh, non, ouais, y a... Pendant, y il y a Pendant à Texas, qu'il y a plaisir. la caméra, non mais il y a un plaisir évident à l'exhibition, c'est-à-dire que, enfin euh, voilà, moi je, enfin je, tu, tu peux pas faire ça sur, sur Twitter ou ailleurs d'ailleurs sans être exhibe, On pas exhibe le, le satire qui se passe qui passe devant les écoles avec l'impère et qui monte son zizi à tout le monde, mais il y a forcément une, une volonté de se montrer quoi. Après, euh, si, enfin, euh, voilà, s'il n'y si, si, si a pas de volonté de se montrer, tu fais pas ça. Tu le fais aussi dans des, dans des parcs
0: ou dans des, dans des lieux euh, Alors, euh, où, entre adultes euh, de façon pas illégale ou presque, mais ça t'excite d'avoir des rapports sexuels dehors et de pouvoir être
1: surpris. Alors, mais arriver de le faire dehors, je le fais de moins en moins. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça assez excitant. Je pense que les occasions se présentent pas. Et puis, euh, et puis voilà, il y a quand même aussi en, enfin, je pense euh, en en contrepartie de tout ça la vie professionnelle euh, voilà les le bon voilà je j'ai pas 100% du temps pour faire du cul non plus donc euh, donc voilà et puis j'ai aussi d'autres projets perso qui sont très très éloignés de ça et euh, et qui m'occupent du temps et, et je pense que ma question
0: c'était est-ce que cette fibre exhibitionniste que tu euh, que tu que tu masturbes sur Twitter, est-ce que tu la masturbes ailleurs aussi Est-ce que l'exémissionnisme, c'est le, le même ressenti, la même joie euh, d'être vu, où il y a une spécificité au nombre de likes et de retweets sur Twitter Non, alors,
1: effectivement, j'ai mal... tu as dit, la vidéo a eu grand succès. Oui, alors, il y a ça. Après, j'ai mal répondu à la première partie de ta question, effectivement. Oui, je l'ai fait dehors, je le fais dehors de temps en temps. Simplement, j'insistais sur le fait que je le faisais moins dehors, mais pas parce que ça m'attirait moins mais voilà le fait est que le fait est que c'est moins dehors il y a il y a pas longtemps j'étais dans un hôtel bon ben j'en ai profité pour aller faire des saloperies dans l'escalier de dans l'escalier de service euh, qui avait en plus le bon goût de donner directement sur l'extérieur donc euh, c'était euh, donc c'était plutôt marrant tu as été vu ou pas Alors je sais pas si j'ai été vu il y a des gens qui sont passés le il se trouve que c'était assez haut enfin euh, c'était assez en hauteur donc euh... mais j'ai vu des gens passer oui oui donc euh... Donc du coup c'est voilà c'est marrant c'est le c'est le piment du truc après tu vois euh, voilà je l'ai je l'ai je l'ai pas fait en frontal des gens donc euh, et ça aussi c'est quelque chose moi qui me dérange un peu dans le dans certaines pratiques exhibitionnistes c'est que euh, c'est qui enfin voilà on, on peut pas imposer ça aux gens qui passent je je ça ça, ça me gêne beaucoup euh, quand je vois des vidéos par exemple de de gens euh, qui font ça au milieu d'un parc en plein jour, où il y a potentiellement des gamins ou même des adultes qui ont absolument pas payé pour voir ce genre mmh. de choses. Et donc du coup, je pense qu'il y, y a des îlots pour le faire. Et, et ces îlots, c'est je suis dehors, je pourrais être vu, mais les chances sont tellement minces qu'en fait ça va déranger personne et je vais pouvoir me faire euh, me faire plaise avec ça, quoi. Et, et donc c'est voilà, c'est aussi quelque chose que j'essaye de que j'essaye de m'imposer évidemment euh, parce que c'est. Voilà, je peux comprendre aussi évidemment que on marche dans la rue, on voit quelqu'un en train de se branler. Bon, je, je suis pas sûr que ce, je suis pas sûr que ce soit hyper hyper fair de de faire ce, ce genre de pratique. J'ai oublié la deuxième partie de ta question. T Inquiète, c'est pas grave. On <rire> finit le portrait. Tu parlais de cadenas et de chaînes. Ouais, de bah, de, de, de De chasteté, de voilà, mais les... ça c'est domination soumission, non Non, alors c'est c'est de la chasteté que je pratique moi. Euh, J'ai la clé. Donc tu je me l'impose à moi-même, c'est-à-dire que c'est voilà, ça ça reste d'une certaine manière une pratique individuelle même si je la fais avec d'autres garçons mais c'est moi le maître, c'est moi le dominant et le dominé. Donc, de toi-même. Exactement, de moi-même et euh, et du coup euh, alors moi je trouve ça intéressant parce qu'en fait ça repositionne le plaisir masculin dans autre chose que euh, la bite en fait. Et l'éjaculation. Et l'éjaculation. Alors l'éjaculation oui et non parce qu'en fait euh, j'ai j'ai aucun problème à éjaculer même sans bander avec des cages ou voilà. Ouais. Euh, mais euh, mais du coup je trouve que ça voilà ça repositionne vraiment le plaisir masculin sur autre chose que cette quête du virilisme de la bite la plus grosse la plus longue le plus machin la plus veineuse la plus, tout ce que tu veux là en fait t'es obligé de faire sans et si tu veux jouir si tu veux prendre du plaisir t'es obligé de faire sans donc il y a d'autres trucs qui marchent hein, le massage du périnée un bon toucher rectal euh, euh, voilà donc même une bonne sodomie euh, c'est il euh, y a il y a plein de trucs qui permettent en fait de prendre du plaisir et je trouve ça justement très intéressant de 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 faire ça et, et de s'ouvrir finalement à autre chose que le modèle imposé de la pénétration, le plaisir et en dehors de ça il y a rien ou la masturbation pour les garçons le plaisir et en dehors de ça il y a rien ou l'éjaculation le plaisir et en dehors de ça il y a rien et typiquement il y a des fois où même sans cage par exemple je vais rester plusieurs semaines quelquefois plus d'un mois sans jouir en faisant euh, du edging. Je sais pas s'il faut que je définisse le terme. Vas-y. Euh, le, le edging, en fait, c'est une masturbation, mais qui s'arrête euh, juste avant l'éjaculation. Et donc, l'idée, c'est euh, d'aller de, de, jusqu'à la limite et de ne pas éjaculer. Et donc, euh, souvent, une séance de edging, ça peut durer quelques heures. Et puis, euh, bah, quelques fois, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors, plusieurs mois, j'ai jamais testé. Mais en tout cas, moi, me concernant, plus d'un mois. Et donc... Euh, aussi une façon finalement de 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 prendre du plaisir dans cette contrainte, dans cette frustration, dans cette dans dans ce ce combat qu'il y a en disant allez j'y vais, je lâche tout. Mais en fait non, on se retient et euh, et, et voilà. Et donc du coup c'est aussi euh, voilà j'aime bien ce ce pan de la sexualité qui d'une certaine manière nous démasculinise nous dévirilise et nous met dans une autre situation qui est socialement moins enviable, c'est-à-dire celle de la personne qui n'a pas de sexe, qui n'a pas d'éjaculation, et donc d'une certaine manière une féminisation du rôle sexuel, euh, toute proportion gardée évidemment, mais en tout cas de se ramener à finalement ce que la société rejette, puisque la société rejette globalement les femmes.
0: Du coup, toi, tu dans ta sexualité et ta recherche d'épanouissement... Ça te sert à quoi d'essayer de déconstruire En quoi c'est important pour toi d'être de, 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 moins dans un rôle viriliste Bah
1: en fait, euh, moi je, ben, de mon point de vue, je, je, je le fais parce que j'y trouve du plaisir. Donc en fait, je ne sais même pas si j'ai ben, mon, mon, mon moi militant et, euh, et politisé euh, dirait que oui, probablement que j'ai voulu essayer ça parce que j'avais une volonté de déconstruire peut-être un certain nombre de choses me concernant. Mais le fait que je continue, c'est parce que j'y prends du plaisir et que ça me plaît. Euh, voilà, enfin, franchement, ça m'emmerderait ou j'y prendrais pas de plaisir, j'arrêterais, quoi. C'est voilà. Tu dirais que t'es épanoui aujourd'hui, la question du podcast, c'est comment devenir sexuellement épanoui bah, Je dirais que ponctuellement, je suis sans doute épanoui, enfin voilà, je suis épanoui sans doute parce que euh, Aujourd'hui ça va bien que je suis content de faire ce que je fais et que euh, et que quand je baisse ça se passe bien et voilà donc euh, euh, après est-ce que je suis le plus épanoui que je puisse être ça je ne sais pas parce que peut-être que euh, peut-être que dans euh, quelques mois quelques années euh, je reviendrai là encore en disant bah j'étais passé à côté de ça et alors là maintenant je suis vachement épanoui et tout et si ça se trouve peut-être qu'encore dans 20 ans il y aura autre chose. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que je suis heureux en ce moment dans ma sexualité. Je suis heureux de la vivre de la façon dont je la vis. Et donc, je pense que c'est ça vaut euh, épanouissement. Mmh. Voilà. Um, Est-ce que... Je vais te proposer
0: un préjugé après avoir entendu ton histoire ou une partie. Et tu vas me dire « Tu veux ton verre d'eau ?»
1: Non, non, c'est bon. Et tu vas me dire « Je suis une vieille personne. <rire> » Tu as quel âge J'ai car... 40 ans depuis une semaine, bah, depuis le 13 juin. Donc, euh, une, semaine, euh, une semaine et quelques, non c'est ça, on est... on... Oui, c'est ça, 20 jours. Donc,
0: euh, l'interprétation que je veux te donner, j'ai cru comprendre que euh, te montrer publiquement aux autres avec ton, voy... ton, ton voyage, non Ton visage a été un voyage pour t'aider à te valider toi. Est-ce que tu es d'accord Et euh, et si tu l'es pas, en fait ma question sous-jacente c'est qu'est-ce que au-delà du plaisir, est-ce que tu comprends pourquoi t'es tu es sur Twitter à montrer euh, ta sexualité
1: Alors, le, sur la première chose que tu as dit mais à 100 Euh moi je considère sur le fait sur sur le fait euh, que alors je ne sais plus exactement comment tu avais tourné ta question validée ou pas donc Mais ça veut ouais, dire que
0: ça. si tu avais reçu une pluie d'insultes en disant ton corps ne correspond tu es moche, tu es moche euh, alors, ça je... aurait ça fait le contraire
1: en, en fait je pense qu'effectivement euh, j'aurais reçu une pluie de tu es moche tu es moche, tu ne sers sais à rien le, bon, euh, je, je l'aurais mal vécu en fait la réalité des choses c'est que euh, personne n'est moche alors ça peut paraître bateau ce que je dis et peut-être un peu mièvre mais la réalité des choses, c'est quand on voit la diversité des, des, des followers de comptes porno sur Twitter, quand on voit la diversité des pratiques porno sur Twitter, la diversité des gens, des individus, des histoires, des origines géographiques, sociales, tout ça, en fait, on plaît à des gens. Et ce que j'ai trouvé vraiment construisant pour moi, c'est que j'ai découvert que en fait, on pouvait être loin des canons absolus, des coverboys de têtus... Ou des 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 fantasmes de la de des des fantasmes de l'imaginaire masculin etc en fait on plaît à des gens et on plaît à énormément de gens et moi j'ai fait j'ai grandi dans les années 80 enfin fait mon adolescence plutôt dans les années 90 mon enfance dans les années 80 euh, j'ai 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 vécu l'arrivée d'internet euh, j'ai j'ai grandi dans un monde qui, où les gays n'existaient pas ou quand les gays existaient c'est parce qu'ils avaient le sida donc quand on a euh, 13 ou 14 ans c'est vachement bien pour se positionner dans sa future vie de se dire qu'on est potentiellement euh, quelqu'un qui va avoir le sida Voilà, c'est ça euh, qu'on entend tout le temps euh, les modèles de sexualité gay pendant toute une partie parce que j'ai commencé ma vie sexuelle gay assez tard euh, enfin je dis assez tard je sais pas j'avais euh, peut-être euh, 25 26 ans donc assez tard en fait euh, au moment où je suis sorti du placard et tout et en fait euh, le euh, les modèles de sexualité gay que j'avais c'était le porno. Donc des bits pas possibles, des corps euh, on a l'impression qu'ils sont taillés dans le marbre euh, avant de monter en pla enfin en monter, c'est le cas de le dire, <rire> en plateau euh, et tout et... Tu peux m'expliquer en quoi tu corresponds pas au canon pour les gens qui te voient pas Ah bah ben, alors en quoi je corresponds pas au canon euh je suis pas très grand euh, je Combien je suis... je mesure 1m68 je crois euh au dernier recensement euh, je suis pas je suis un peu musclé mais je suis pas non plus euh, musclé au sens dessiné voilà j'ai un peu de gras euh, euh, je j'ai pas une bite énorme hein, j'ai une bite qui fait 15 cm donc on est vraiment sur du, euh, sur, sur du, du moyen moyenné euh, très basique très standard euh, et, et du coup d'apparence, voilà, je pense pas avoir un visage. J'ai pas. Un vis... Je pense pas avoir un visage repoussant, mais je pense pas avoir un visage qui qui soit exactement dans les canons du top modèle. Euh, voilà. Donc euh, c'est et, et, et là j'en parle avec euh, des contractions parce que d'une certaine manière, il y a une partie de ma vie derrière moi que j'ai vécu des choses et que globalement ça va bien. Mais enfin franchement, je te jure que quand on a seize, dix-sept, dix ou 20 ans même, qu'on se construit euh, et qu'en plus de ça, on n'a aucun modèle dans la vraie vie sinon euh, ben les les modèles de de magazines ou, ou 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 de porno ou autres ben en fait c'est pas évident de se dire qu'on vaut quelque chose quoi et donc du coup moi euh, j'ai commencé en fait avant même de de poster des photos en des photos en ligne donc au tout début ce que je racontais au début du podcast euh, j'ai j'ai commencé à faire du euh, des des voilà des des, des, des visios ou des choses comme ça. Il y avait un peu déjà euh, ce, ce genre de choses. Des webcams. Voilà, euh... des webcams ou des trucs comme ça. Et en avec, fait... Du coup, tu faisais, c'est-à-dire, tu te connectais avec des, d'autres hommes et avec... vous vous touchez. Voilà, c'est ça. C'était avec des, des, d'autres mecs. Et puis, euh, masturbation ou des choses comme ça. Et, et en fait, mais même ça, d'avoir des gens qui te disent, oh, t'es super excitant, j'adore tes tétons, j'adore tes machins. Et en fait, c'est, c'est salvateur. Mais vraiment. Parce que, en fait, euh, je, voilà nous enfin je dis nous mais les gays euh, à l'époque ou les gays de mon âge ou même pour ceux qui sont encore plus vieux je pense que c'était euh, je pense que c'était encore euh, je pense que c'était encore euh, encore plus difficile euh, toi ça t'a libéré ouais, Twitter ça m'a li libéré en fait ça dans les débuts des années 2000 même de commencer à poster des photos ça a déjà commencé à me libérer et puis j'irai que en, en fait le Twitter de maintenant c'est pas la libération c'est le kiff c'est-à-dire que c'est la partie, je me suis libéré et maintenant, je parle au monde. Voilà. Et ça, c'est super cool. Et par contre, effectivement, au début, les, les petites photos sur les sur les sites dont je parlais au début du de l'interview, le premier compte Twitter, je pense que c'était effectivement le côté, j'ai besoin d'une certaine manière qu'on me dise, euh, qu'on me dise t'es beau, quoi. Voilà. Ou, ou t'es excitant, ou euh, ce que tu fais nous plaît. J'ai l'impression qu'il y a une, une, le boss final de ton jeu vidéo,
0: ça pourrait être de réunifier le toi docteur en science, le, ton LinkedIn avec ton compte Twitter, quoi. En tout cas, je pense que t'as plusieurs identités et pas uniquement une pro et une porno, mais en tout cas, euh, est-ce que t'as l'impression que ça pourrait être le boss final de réunir... Enfin, de connecter, moins de réunifier, de connecter tes différentes identités et de faire un dernier coming-out euh, de ta diversité,
1: multiplicité, incluant aussi de la pornographie. Alors en fait, euh, oui et non. Mmh. Euh, oui, parce que dans un monde idéal, euh, je considère qu'on peut être un très bon porn artiste et un très bon scientifique, et que il euh, y a, voilà, on, on peut avoir des choses à apporter au monde différentes, même qui semblent antinomiques, sans que l'une affecte l'autre et réciproquement. Donc oui, évidemment, dans un monde idéal, j'aimerais n'avoir qu'un seul compte Twitter euh, et lié à tout ça, et de dire, bah tiens, euh, euh, il, fait, euh, il fait de la science de pointe et en même temps il monte sa bite et c'est ok. Voilà. Alors non, pourquoi non euh, D'abord parce que je pense que c'est intéressant d'avoir des narratifs différents. Malgré tout, je pense que c'est pas forcément des aspects de ma personnalité que j'ai envie de voir coexister, en tout cas pour l'instant. Voilà, je suis assez intéressé par l'idée que il puisse y avoir euh, un peu de monde dans ma tête et qu'il y en ait un qui dise ma bah, montre t'habite et puis l'autre qui dit t'as euh, t'es sérieux en conférence machin. Euh, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que je ne veux pas être sacrificiel pour les autres. C'est-à-dire que euh, voilà, mon, mon idéal, c'est que effectivement dans, dans ce monde idéal dont je parlais, on devrait pouvoir le faire. Moi, je ne me sens pas du tout d'être euh, celui qui va trinquer pour que, euh, potentiellement, peut-être tout le monde y arrive un jour. Comment tu trinquerais concrètement Toi, tu
0: sais, tu sens qu'il y a ah, des gens qui...
1: Oui, c'est-à-dire que évidemment, euh, du jour où on découvre que je fais du porno, ça peut avoir des incidences euh, euh, notables dans le reste de ma vie. Euh, euh, voilà, bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le, le porno est rattaché à quelque chose de sale, de pas valorisant, euh, que ça véhicule pas une... Une, une bonne image tout simplement et que euh, et que rien que ça ça peut nuire en fait mm. donc euh, voilà je vois pas pourquoi est-ce que je devrais me je devrais me sacrifier pour les autres quoi t'as pas l'impression de jouer avec le feu et je te demande ça parce que euh... parce qu'il y a un emoji feu <rire> parce qu'il y a un
0: emoji feu non euh, non je te demande ça parce que et c'est pas du tout enfin je je l'entends pas comme une question que je souhaite agressive ou quoi que ce mm. soit et j'ai c'est ce que j'ai ressenti en t'écoutant je me dis mais merde en fait ce podcast à petite échelle ou n'importe quel de ses tweets, euh, c'est à chaque fois un, un coup euh, où il joue avec le feu parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait un ou une auditrice qui clique sur et qui fasse de la science aussi parce que euh, moi en titre j'ai mis euh, que sais-je Et pouf, on crée un pont et j'ai l'impression que tu es en ce moment responsable à chaque témoignage euh, tweet et autres. De, 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 de la possibilité de ce pont entre tes différents univers et qu'il y a en toi une envie et c'est l'exhibitionnisme, je pense que c'est peut-être le, le, le cœur de, de cette excitation mais ça te va de jouer avec ce feu-là, ça te va si ce podcast, un tweet, une vidéo et
1: le déclic qui fait euh, qui crée des ponts bah, le fait est que je fais ça depuis maintenant 4 ans, donc, euh, donc du coup euh, je le fais en, en étant conscient, après euh... imagine ça arrive t'as l'impression que tu il y a une part
0: de toi qui dit enfin ça y est ou une part qu'est-ce ouais. que tu bah,
1: je pense qu'il y aura une part de moi qui dira enfin l'autre part de moi qui va dire merde et puis on va faire un conciliabule avec tout ça et, <rire> et on va essayer de trouver une position commune euh, une position commune voilà en, en fait si tu veux si ça arrive ben bah, ça arrivera euh, après euh, moi je euh, moi je suis pas dans le camp de la morale moi je suis dans le camp de la loi donc, euh, je fais rien qui est en dehors de la loi. Donc, après, si ça heurte la morale des gens euh, et que ça la heurte suffisamment pour qu'ils essayent de me nuire à cause de ça, en fait, il y a des lois qui protègent euh, contre le revenge porn, euh, entre autres, mais contre le harcèlement en ligne, contre. Donc, donc en fait, d'une certaine manière, ça m'emmerderait parce que je, n je, n je ne veux pas aujourd'hui avoir à le gérer. Mais si ça se produisait et que ça se produisait de façon extrêmement rude pour moi, en fait, j'ai des, euh, j'ai des, des, des outils en fait pour lutter contre ça et te défendre, pour me protéger. Et d'ailleurs, j'avais répondu à une, à un questionnaire d'un, d'un blog euh, justement là-dessus et, et, et j'avais dit euh, la question c'était mais euh, qu'est-ce que tu fais justement si on te, si si on te découvre et qu'on te, te harcèle pour ça. Et, et je dirais, ben bah, j'irai porter plainte en tant qu'artiste porno. Mmh. Et, et le l'intervieweur me dit en tant qu'artiste porno. Je dis ben bah, oui. C'est pas interdit d'être artiste porno en fait. En revanche, c'est interdit de harceler un artiste porno. C'est interdit de harceler tout le monde d'ailleurs, mais mmh. c'est interdit de harceler un artiste porno. Donc j'irai au commissariat en disant, eh bien voilà, euh, je fais du porno sur Twitter et je poste des vidéos sur d'autres sites, et voilà, et je suis attaqué à cause de ça. Mais et maintenant, c'est à vous de me défendre. C'est marrant parce que j'ai quand même
0: l'impression que c'est un, un autre coming out que, que tu, auquel, au, autour duquel tu tournes. Et peut-être qu'en fait, la vie, c'est une
1: suite de coming
0: out euh, incessants. <rire> Je sais pas.
1: Oui, bah, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, en tout cas, de coming out permanent. Mais oui, sans doute que c'est du coming out permanent. Et puis, peut-être même des coming out qu'on utilise, qu'on, enfin, que je n'imagine même pas aujourd'hui. Voilà. Ouais. Peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, je ferai un coming out de je ne sais quoi. Euh... Okay, le... euh... Si on me le dit aujourd'hui, je... <rire> arrête de déconner, enfin. Non, bah, peut-être, on ne sait ouais.
0: pas. Tu te réécouteras dans 10 ans et tu te diras, ah,
1: quel euh, con, <rire> con oh, j'espère pas, j'espère que tu seras un peu plus sympa. Je suis assez dur avec le mois passé, en fait. Ah oui Oui, je... C'est c'est quelque chose. J'ai j'ai je je me je, je haïs assez facilement ce que j'ai été.
0: C'est euh, avant 25 ans, euh, ne pas s'aimer suffisamment pour se
1: outer Non non, de façon permanente en fait. De de non non, mais de le, le mois passé. J'ai le mois passé ne me satisfait jamais en fait. Le mois le mois actuel me satisfait toujours. Je suis toujours très content d'être là. Au moment où je suis dans ma vie, là, tu vois, par me dire à 40 ans et tout, moi, vois, je suis très content, moi, je suis très épanoui, j'ai beaucoup plus de projets qu'à 30 et encore plus qu'à 20, mmh. euh, je sais où je vais, je sais ce que je fais, mais c'est la belle vie, quoi. Et puis si ça se trouve dans 10 ans, je te dirais non mais à 40 ans, mais franchement, quelle honte. Oui, quelle honte. Et tu te souviens pourquoi euh, tu te souviens le,
0: les, les, les raisons clés qui t'empêchaient de faire ton coming out avant 25 ans Alors, je, avoir je... des rapports sexuels avant 25 ans
1: alors, bah, alors, alors, je ne sais pas si les deux sont alliés, parce que j'ai quand même fait mon coming out après avoir eu mes premiers rapports gays, en fait. Euh, sachant que j'ai eu un rapport hétéro qui a été catastrophique. Euh, L'opération ne s'est jamais reproduite, à tous les sens du terme. Et, et du coup, euh, j je ne sais pas si je lirais le coming out et, le, et la pratique du sexe gay, mais je pense que de toute façon, c'est parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose de, de mal c'est con mais euh, voilà c'est euh, j'ai j'ai grandi mais je pense comme beaucoup de de gays de mon âge et peut-être comme de gays plus jeunes aujourd'hui même si les choses avancent un peu ben je pense que j'ai grandi en me martyrisant personnellement en me convaincant que cette voie que je m'apprêtais à à suivre était une mauvaise voie avec des mauvaises personnes des mauvaises choses et voilà quoi ça peut être très destructeur quoi donc moi ça va j'ai grandi malgré tout dans un environnement qui m'a qui m'a permis d'avoir des échappatoires, mais au-delà même de mes parents, qui par ailleurs et de ma famille qui ont plutôt bien accepté, évidemment, enfin évidemment c'était pas évident, mais qui après coup ont, ont très bien accepté euh, mon orientation sexuelle et tout. Mais j'ai grandi dans un milieu qui m'a permis d'avoir des imaginaires aussi, des échappatoires. Et tu parles de quoi? Des passions d'adolescents, des, des, des même l'accès à la culture, à la connaissance, en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est aussi libérateur, mais euh, voilà, c'est des échappatoires, parce qu'on on apprend à lire et à bien lire, donc ça veut dire qu'on va euh, on, on, on va lire des romans et on va pas lire n'importe quel roman, en fait, on va lire des romans qui correspondent à une classe sociale... Euh, et 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 à, et à un niveau culturel et un niveau socioculturel qui font que ce sont des romans qui ouvrent beaucoup plus ou des écrits qui ouvrent beaucoup plus de de possibilités que les livres débiles euh, qu'on que quelquefois on va réserver euh, euh, à des gens euh, qu'on considère comme pas très éduqués et donc qui qui voudraient euh, euh, qui qui voudraient euh, euh, dont on se dit bon bah de toute façon on peut leur, bien leur écrire des conneries euh, ça ça leur ira très bien je, je, je fais une, un, une petite une petite parenthèse mais il y a, y a cette vidéo un, un peu connue de, de Lina avec un, un jeune homme dans les années 50 qui critique le livre de poche en disant que euh, il croit à l'aristocratie des lecteurs et, et, et les gens se foutent beaucoup de sa gueule évidemment parce que parce que c'est risible, objectivement, mais la réalité, c'est qu'il y a une aristocratie des lecteurs, une aristocratie des imaginaires, en fait. Et toi, euh, du coup, ce que je comprends, c'est que tu as grandi dans un milieu plus populaire, c'est ça Non, j'ai grandi dans un milieu, non, non, au contraire, beaucoup plus bourgeois, et, et donc dans lequel j'ai eu la possibilité d'avoir de, de, une, une, un, une ouverture de mes horizons. Euh, et choses qui, qui existent beaucoup moins dans les milieux très populaires où les gens sont euh, contraints d'une certaine manière par un, un système social. Mais là, le révolutionnaire euh, se surimprime au, au porno au porn artiste. Euh...
0: C'est marrant parce que euh, dans les deux cas, dans tes deux coming out, euh, un, euh, dans ton chemin de coming out, euh, souvent à, à, la culture émancipe, fin, fin, parce qu'en fait, Twitter... Moi, moi, mon intuition en t'écoutant, c'est que t'es dans un, t'es encore et on toutes nos vies, hein, je crois qu'on ça c'est vraiment une, un jugement, une opinion, mais toutes nos vies, on est on est en coming out de qui on est, euh, 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 que ça soit euh, sexuellement ou autre. Et et ouais, j'ai l'intuition que que là, il y a pas mal des barrières qui t'empêchaient d'être homosexuel. Euh, quand je t'entendais, euh, j'entendais les mêmes qui t'empêchent d'être euh, tout ton toi. Euh, et, j im et je serais très curieux en effet euh, dans deux ans ou dans je sais pas combien de temps, refaire un épisode pour savoir où t'en es par rapport à ça et, et je crois que peut-être moi mon jugement et j'aimerais te faire réagir là-dessus avant de te demander euh, ton mot de la fin, mon jugement ça serait, euh, toi t'es ok qu'on te vole ton coming out je le, je le formule de façon assez euh, clivant, mais qu'en gros euh, bah si tu continues à poster, il y a peut-être un jour quelqu'un qui va t'imposer le jour, la date de euh, ce fameux conciliabule entre tes toi. Moi, je crois que j'aurais envie de le, de le contrôler et puis j'aurais envie de le décider. Pas toi
1: Je ne sais pas. Euh, je, je sais pas trop répondre à cette question. Euh, je sais que pour, en tout cas, moi, j'ai jamais été confronté à ça. Donc, forcément, une, ma réponse ne vaut pas forcément euh, euh, grand-chose. Je sais que ça peut être une épreuve extrêmement douloureuse pour les personnes qui le subissent. Euh, ce cet outing ou voilà, ou en tout cas, effectivement, on est dépossédé un petit peu de ça. Euh, je, je sais, je sais pas. Je, je, je sais pas, en fait, je... J'ai pas l'impression que ce soit suffisamment, en tout cas, que le porno soit un élément suffisamment constitutif de ma personne, profondément, pour que j'attache autant d'importance, par exemple, à un, un outing de porno, ou quelqu'un qui m'aurait outé en tant que gay. Je, je, je pense que, je, je pense qu'en, enfin voilà, gay me semble être une identité, qui est beaucoup plus prégnante pour moi, acteur porno ou porn artiste, moi je le prends vraiment comme un side, en fait. C'est un truc que je fais parce que ça m'amuse de le faire. Je ne me construis pas là-dedans. Okay. En fait je me construis personnellement, comme dans tout ce qu'on fait, en fait, quelqu'un peut se construire en lisant des livres, quelqu'un peut se construire en faisant de la photo, de la sculpture, je ne sais quoi. Moi je me construis avec ça, mais ce n'est pas constitutif de ma personne, en fait. Quand j'en aurai marre, j'arrêterai et, et, et je ferai autre chose et puis même là en fait, il y a plein de moments, c'est pas j'arrête, mais je poste moins juste parce que ma libido est moins forte parce que je suis enfin voilà, je suis moins excitée, euh, j'ai pas l'occasion de de rencontrer des gens ou où, où j'ai juste pas envie en fait, j'ai juste pas envie de le montrer, c'est à dire que enfin tu vois typiquement je prends un, un, un exemple très simple. Euh, en, en ce moment, euh, je pense que je me branle au moins deux trois fois par jour, et je poste rien sur Twitter parce que euh, là, euh, dans le moment, euh, je, voilà, c'est pas le moment, j'ai pas envie. Et, et voilà. Et puis, euh, si ça se trouve, dans trois semaines, euh, je me branlerai une fois tous les mois, mais <rire> le moment où ce sera le truc, <rire> je le posterai sur Twitter. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi, je, je, ce sera pas un outing. Ce sera, euh, je pense que si, en fait, je pense que si quelqu'un, parce que je sais ce qui se passera, c'est-à-dire que si ça sort, ce, ça sortira pour de mauvaises raisons. Mm. Ça sortira pas en disant, regardez ce que fait Elias, ou quelqu'un aura trouvé mon vrai prénom, mais euh, regardez ce que fait Elias, euh, c'est vachement cool. Mm. Non, quand ça sortira, ce sera pour dire, regardez, mm -mm, il fait aussi du porno, avec tout le cortège de saloperies que ça peut drainer. Et donc, du coup, en fait, ce sera même pas, je, j'aurai même pas à, à répondre, ben oui, c'est vrai. En fait, non. Ce sera faux. Ce que diront les gens de ce que je fais sera faux. Quand quelqu'un, si quelqu'un dit que je suis gay, je peux pas dire que c'est faux. C'est vrai. Par contre, si quelqu'un dit que je suis une saloperie d'acteur porno, en fait, ce sera faux parce que moi, je suis très fier de faire ce que je fais. Et je suis très fier aussi de contribuer en me montrant moi à ce que des gens euh, à ce que des gens se montrent à ce que des gens aillent mieux à ce que des gens voient quelqu'un de lambda euh, se branler devant eux enfin euh, quand je dis devant eux mais devant eux sur, le, sur, sur les réseaux sociaux par écran interposé mais en tout cas se disent ben voilà ce mec banal il a l'air bien et, 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 et du coup ça c'est pour le coup au delà de l'exhibition qui moi me qui me satisfait moi je, quand j'ai je reçois des messages de gens qui me disent j'aimerais essayer, j'ose pas trop, quels conseils aurais-tu à donner euh, ou quand je poste des, des quand je retweet alors quand c'est moi qui l'ai fait ou quand je retweet des pratiques qui sont cornerisées et que je me dis que ça contribue aussi à à ouvrir un imaginaire à plein de gens qui sont enfermés peut-être dans un truc qui ont envie de gueuler de dire j'ai envie de me faire pisser dessus et qui ne le font pas parce qu'il y a la pression sociale, la norme, le machin, que même dans la sexualité, même dans la communauté gay, mmh. ces pratiques sont extrêmement discriminées, Et bien, du coup, je suis content. Voilà. Donc, la personne qui voudra m'aouter, en fait, elle s'expose à une seule chose, que j'aille lui dire, mon gars, de toute façon, je poste tout en public depuis quatre ans. Mmh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> Barre-toi Passe ton chemin En fait, si, si je voulais pas être vu, je le posterai pas en public. Mmh. Donc, euh, de ce point de vue-là, tu as fait un très bon plaidoyer pour que du coup tu,
0: tu, tu, tu te out. Bah. Non mais je te, je te taquine, ouais, je fais un clin d'œil, mais c'est vrai que tu termines cet entretien et après je vais te demander si ouais, tu. Mais en, en fait,
1: en fait, là-dessus, pour pour on dire très très rapidement là-dessus, c'est juste que tu noteras que je ne le fais pas, mais que je suis parfaitement préparé, finalement, à devoir faire face si jamais ça devait arriver et qu'à un moment moi je n'ai pas honte j'ai arrêté d'avoir honte de ce que j'étais et depuis que j'ai 33-34 ans j'ai arrêté surtout de me préoccuper de ce que les gens pensaient de moi en réalité alors il reste des marqueurs sociaux un petit peu parce que tu l'as tu très bien vu parce que je fais pas le, le lien entre mon identité de porno boy et mon identité euh, civile entre guillemets. donc tu l'as très bien pointé donc il y a encore des petites, des, des, des petites accroches, des petits trucs mais globalement, si ça doit arriver, ça arrivera. Mm. Si tu veux que je te dise, est... bah oui. Est-ce que tu, est-ce que t'es content comme ça ou tu veux rajouter quelque chose Écoute, moi je, voilà, je trouve qu'on a, je trouve qu'on a fait le tour. Si j'avais un truc à rajouter, c'est que je... je te remercie de m'avoir fait cette proposition-là, euh... parce que c'est vrai qu'on s'était pas vu depuis longtemps. On peut le dire aux gens qu'on se connaissait aussi. Euh... D'avant, on a milité un peu ensemble dans des cercles différents, mais on a participé à quand même une des plus belles aventures de, du militantisme LGBT de ces de ces vingt dernières années sans doute. Donc, tu veux euh, la citer Bah le mariage pour tous, évidemment. Donc euh, donc du coup euh, donc du coup, ça me fait aussi très plaisir qu'on se retrouve à cette occasion et, et finalement qu'on se retrouve autour d'un sujet et de d'une volonté de déchange qu'on avait dont on n'avait jamais parlé avant ouais.
0: voilà qui pour moi est en fait euh, super militant moi je pense que mais bon moi je, je un peu un peu comme toi et le et twitter je le fais pas avec l'ambition de changer les choses euh, partie ou les choses je crois que je me nourris euh, et d'ailleurs si les auditeurs et les auditrices veulent euh, euh, je reçois rarement des messages mais ils me nourrissent beaucoup et s'ils veulent le faire faites le de gens qui me disent euh, euh, ce que moi, ces, ces podcasts font pour moi. Euh, une libération de la parole, en fait un militantisme de l'écologie intime. Je crois vraiment que euh, permettre aux gens de se parler, de se dire, et à d'autres d'entendre la diversité, la multiplicité, là où les différences, etc., euh, euh, et quelque chose de profondément épanouissant. Voilà. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est assez militant, ouais. Euh, avant, j'étais dans une militance plus... Euh, on va changer les lois, on va changer les règles, et on va changer les autres. Et je me suis maintenant plus mis dans une militant... un militantisme. Bon, pas, ça se veut rien dire, militance. Ouais. Oui, militant, oui, militance, ouais, euh, de de Ouais, de soi avec soi, de comment moi, je comment moi je, je m'ouvre et tout. Et de, de ton entretien, là, de, de, de ton témoignage, je me connecte beaucoup, je sens la puissance des interdits sociaux euh, ou tu as des normes sur moi, sur ma sexualité, sur la tienne, tu l'as mis en mots. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est que j'ai l'impression qu'en mettant des mots euh, en dessinant, tu vois, moi, ça m'a vraiment frappé quand tu dis, euh, eh bien, puisque j'éjacule euh, en pas assez de secondes, alors euh, je me retire de cet espace de jeu. Ça m'a frappé parce que je pourrais dire la même chose certainement sur plein de pratiques. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton témoignage. Tu veux
1: rajouter un truc Ouais, mais d'ailleurs, justement, sur ces, sur les, la question des, la question des des des, des pratiques et et du rejet de d'une forme d'empowerment personnel. Euh, en fait, elles sont très nombreuses ces pratiques-là et et, et, et aujourd'hui, se faire pisser dessus, euh, euh, prendre euh, du sperme de cinq personnes différentes en même moment, euh, ou euh, je sais pas, se faire fouetter, ou enfin tout un tas de choses qui qui sont des euh, voilà qui qui sont objectivement rejetées, y compris par nos communautés, parce qu'il y a malgré tout cette volonté de normalisation aussi euh, qui se qui qui s'imprime. Et donc du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut aussi amener les personnes en tant qu'individus à s'émanciper de cette règle sociale la loi c'est utile effectivement ça protège quand il y a un problème mais moi je suis très attaché à l'idée qu'il faut aussi d'une certaine manière devenir un peu des combattants individuels et, et, et apprendre surtout à être en mesure d'envoyer chier les autres voilà mon mot de la fin c'est qu'il faut tout ce qu'on apprenne à envoyer chier les autres merci Elias de rien merci Guillaume <rire> très bonne conclusion